0: Äh, erwähnt im Interview, dass er gesagt hat, er hätte gedacht, dass der viel früher bremst und so und dass er da durchkommt und Leclerc zurückzieht, hat er aber nicht. Deswegen ist, äh, hat Peres Auto einen kleinen Satz gemacht und äh, ist dann auch direkt ausgeschieden in seinem Heimatrennen. Also So witzig.
1: Ich musste so <lacht> lachen, als ich das in der Zusammenfassung gesehen hatte. Dass ich dachte, das kann doch nicht sein Ernst sein. Ja. Also wirklich, was ist, das ist ja schon fast also fast ist es Absicht, dass er versucht, maximalen Schaden anzurichten. Als wenn er gar keinen Bock mehr hat, aber er ja. will auch
0: nicht der sein, der sagt, ich höre jetzt auf, sondern er will wirklich Er rausgehen. wird rausgeschmissen. Er,
1: der, das, er geht nicht, bevor sie ihn nicht rausschmeißen. Die müssen ja. schon sagen, dass du jetzt gehen musst, sonst, sonst haut er nicht ab. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 266 vom Balzfest-Podcast. Mein Name ist Jens und ich sitze hier wie immer mit Lars Weidemann.
0: Moin. Bist du drauf? Gut, läuft? Ja.
1: ja. Hatte ich gerade im Vorfeld noch gar nicht erwähnt. Ich habe heute, kennst du dieses, du bist, du bist kein Kaffeetrinker, richtig? Nee, gar nicht. Noch ah, ja, yeah, ja, ich wusste, okay, das hatte irgendwie sowas dunklem Hinterkopf. Ich trinke, also Kaffee trinke ich schon nicht wenig am Tag, sag ich mal. Jetzt nicht, würde sagen, keine übertriebene Menge, aber schon meine paar, meine paar, paar Becher so. Mhm. Ähm... Und heute habe ich es, wir waren heute Morgen bei meinen Eltern mit der Kleinen und hatten Kaffee getrunken. habe ich hier zu Hause noch Kaffee getrunken und dann war ich nochmal beim Freund heute Mittag, mit dem ich schon ewig den Pick gesteckt hatte. Da gab es natürlich auch nochmal Kaffee. Und irgendwann erreicht man so ein, so ein also ich zumindest, bei mir ist das so, dass das ist so eine kritische, die kritische Menge, die sollte man nicht überschreiten, weil danach. Ja sagen, schon leicht angegriffenen Magen und man schwitzt auch so, also ich schwitze davon so unfassbar eklig, <lacht> einfach so unkontrolliert. Ich schwitze halt einfach. Das ist einfach der Zustand, in dem sich mein Körper befindet. Ja. Um, jetzt so mittlerweile ist, wieder, ist es wieder lange genug her, dass es nicht mehr so schlimm ist, aber das war heute so ein... Kleiner
0: äh, Begleiter.
1: Aber gut, das ist dann natürlich ein Phänomen, das du wahrscheinlich gar nicht kennst, wenn du... Nee, kenne ich gar nicht, aber es gibt dazu auch eine ganz
0: witzige Futurama-Folge. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so Fry nee. 100... 100 Cups auf Coffee trinkt und die ganze Folge trinkt er die ganze Zeit nur Kaffee und es wird immer schlimmer, er sieht immer fettiger aus und die ganze Folge ist auch oben in der Ecke so ein Counter, wie viele Cups er schon hat und nachher trinkt er den 100. Cup und die sind auf irgendeiner so Feier und nachdem er den dann da getrunken hat, bricht da ein Feuer aus, Aber weil er 100 Cups getrunken hat, ist für ihn alles in Zeitlupe und er geht da ganz entspannt rum, alles ist am brennen und rettet die Leute und trägt die alle raus und dann danach wird das noch mal so in Echtzeit gezeigt, wie so richtig schnell da so wie der Flash die ja. ganzen Leute rausbefördert. Ja, also wenn man von zu viel Kaffee anfängt zu schwitzen und so, ich weiß auch nicht, ob das denn noch gut ist.
1: Nee, 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 definitiv nicht. Das ist auch manchmal ist auch immer so eine Kombination aus sonst nicht so viel gegessen, was den Magen ausfüllt und so, mhm. das ist dann das ist das ist ganz ganz selten kommt das mal vor, dass man diesen Punkt erreicht, und das ist nicht schön. Ja, also, nee, nee. Ja. Sollte, sollte man nicht machen. Äh, Formel 1, wo wir ein kleines Formel 1 Update machen, weil ja. wir sind ja so ein bisschen. Wir haben letzte Woche ja noch nicht drüber gesprochen, weil das ja erst das war, deutlich nach dem Podcast stattgefunden hat, das Rennen.
0: Ja, genau, war ja erst um 21 Uhr in Mexiko. Ja. Äh, und äh, ich, letztes Wochenende war aber kein Sprint, oder?
1: Nee, nee, ich glaube nee. nur dieses Wochenende. Ja,
0: genau. Und zwar, äh, was eigentlich noch passiert ist letztendlich, ist, äh, dass direkt. Erste Kurve nach dem Start äh, ist ein kleines Malheur passiert und zwar sind die zu dritt in die erste Kurve reingegangen, Verstappen, der auf Pol gestartet ist und liegt Leclerc dahinter und äh, Peres, der einen sauguten Start hatte und der wollte dann halt das Rennen in der ersten Kurve gewinnen, wie man das immer so schön sagt, dass das nicht die äh, cleverste Variante ist. Und äh, dann sind sie da zu dritt rum und Paris ist dann halt in Leclerc so ein bisschen reingefahren, weil er auch dann halt dachte, dass Leclerc vielleicht ein bisschen früher bremst. So hat er das nachher noch äh, erwähnt im Interview, dass er gesagt hat, er hätte gedacht, dass der viel früher bremst und so und dass er da durchkommt und Leclerc zurückzieht, hat er aber nicht. Deswegen ist, äh, hat Paris' Auto einen kleinen Satz gemacht und äh, ist dann auch direkt ausgeschieden in seinem Heimatrennen. Also... So witzig.
1: Ich musste so lachen, <lacht> als ich das in der Zusammenfassung gesehen hatte. Ich dachte, das kann doch nicht sein Ernst sein. Ja. Also wirklich, was, das, das ist ja schon fast also fast, es ist Absicht, dass er versucht, maximalen Schaden anzurichten. Als wenn er gar keinen Bock mehr hat, aber er ja. will doch
0: nicht der sein, der sagt, ich höre jetzt auf, sondern er will wirklich Er rausgehen. wird rausgeschmissen. Genau.
1: Er, er, er geht nicht, bevor sie ihn nicht rausschmeißen. Die müssen ja. schon sagen, dass du jetzt gehen musst, sonst, sonst haut er nicht ab.
0: Ja, es ist wirklich verrückt. Also, das ist so, das kann man sich auch gar nicht mehr irgendwie. Und es ist halt auch
1: 100 seine Schuld gewesen. Das ja. muss man, finde ich, dazu ja auch einfach noch mal sagen. Es ist jetzt ja nicht so okay. Manchmal gibt es ja einfach in Rennen so Situationen, gibt es halt nicht so richtig oder falsch so wirklich, sondern der, beide haben irgendwie Sachen gemacht, die halt dazu gefehlt haben. Wie, wie heißt ja. das? mal? Racing Incident ist halt ist halt einfach eine Sache. Das kommt halt vor. Ähm, aber das war einfach nur, er war halt dumm. Er hat einfach ja. Er ist ja. einfach schuld daran gewesen, hat sein eigenes Rennen in der ersten Kurve beendet. Und er sah auch so er sah auch so witzig danach aus.
0: Einfach ja, auch, ich hatte auch das Gefühl, dass er noch ein bisschen länger im Auto saß, als er eigentlich hätte müssen in der Garage. So, Er hat sich gefühlt gar nicht rausgetraut, weil er selber auch wusste, aua.
1: Vor allem ist Mexiko, ist es ja auch so ein Riesenpublikum. Das ist ja doch, ja. Die, die Anzahl der Zuschauer variiert ja, das war mir auch vorher gar nicht so bewusst, dass das so stark variiert zwischen den verschiedenen Orten, wie viele mhm. Leute dort tatsächlich ähm, zuschauen, so über so ein Wochenende. Aber ist nicht Mexiko. Brasilien war auch, war glaube ich, mit das Größte, oder? In dem sind irgendwie 300.000 oder sowas.
0: Ja, ich glaube ja. Mexiko ist auf jeden Fall auch sehr groß. Was man, ist auch, nicht mehr auch, ja. was man auch sehr gemerkt hat, ist nämlich, dass äh, Leclerc ist nachher noch Dritter geworden, nachdem äh, Hamilton noch Zweiter werden konnte, weil der Mercedes auch echt gut war auf der Strecke. Mhm. Aber Leclerc halt noch mit auf dem Podium. Und der war ja mit in den Paris-Unfall verwickelt. Aber er konnte weiterfahren. Ihm ist nicht wirklich was passiert. Nur Paris-Auto war am und der wurde nachher tatsächlich auf dem Podium ausgebuht, Weil halt der größte Teil, der da halt saß, als äh, äh, als Paris-Fans da nicht so ganz mit einverstanden war, wie das da abgelaufen ist. Auch ja. wenn das Paris schuld war, war natürlich im ja im Eifer des Gefechts, sage ich mal, wo das alles noch sehr frisch war für alle, waren die da nicht so mit einverstanden. Ja. Äh, wie es eigentlich wirklich war und dementsprechend wurde Leclerc da äh, bisschen ausgebuht, was natürlich auch sehr schade ist, aber was halt einfach so, ja, das ist so, das der ist halt ein
1: bisschen so, das war wie der eine Grand Prix in Miami, wo einfach äh, wo Hamilton richtig hart abgefeiert wurde und Verstappen wurde die ganze Zeit super ausgebuht von, ja. von einem, das ist einfach manchmal, ist halt wie, ist wie beim Fußball ja auch, da gibt es kein halt Publikum Genau. Und manchmal ist halt Revier-Derby. Ja, und das hat man da auf
0: jeden Fall sehr gemerkt. Aber da müssen die, glaube ich, auch einfach durch. Und das wissen die auch vorher, dass das da so passieren kann bei manchen Leuten in manchen Orten. In Vor allem in so Ländern, die ja
1: wirklich nur einen Fahrer haben. Der ja.
0: Ja, der, also, glaub, da ist natürlich, wenn jetzt äh, ich, ich glaube, die meisten Fahrer hat Großbritannien mit drei. Ja. Äh, Frankreich ja auch mit zwei mit dabei. Jetzt mittlerweile ja auch äh, 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 Australien mit auch mit zwei Fahrern. ne? Mhm.
1: Also, Simpiassi ist auch Australier, ne?
0: Ja, oder ist er Neuseeländer? Lass mich noch mal kurz nachgucken. Ich meine aber Australien. Äh, ja, doch, ist Australien. Also auch zwei aus Australien. Ja. Äh, also da ist natürlich, denn wenn das um die Sachen geht, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch wie Elbon, der ja aus äh, Thailand kommt, hättest du da ein Grand Prix, die würden ja, das, da halt Ja, ja, klar. Ja, genau. Also dementsprechend ja, war auf jeden Fall nicht schön für Leclerc am Ende, obwohl er das Podium hatte, aber ich denke mal, so ein Pokal und äh, eine kleine Prämie, die es dann für das Podium gibt, die tröstet dann schon. Ist, glaube
1: ich, schon okay. Ich glaube, das ja. hat er verkraftet, da denkt er nicht mehr so viel drüber nach. Das er, ist halt immer, er ist halt trotzdem nur noch Dritter geworden.
0: Ja. Also. Das
1: kann er ich habe gerade ja. eine ganz interessante Statistik gefunden zu den mhm. Zuschauerzahlen in, ja. für den verschiedenen Events. Das ist jetzt, die Zahlen basieren auf das Wochen-, ganze Wochenende und auf letztem Jahr ähm, um, die niedrigste, was weißt du zufällig, was die niedrigste nee. Zuschauerzahl hat? Ist Bahrain. Da sind Bahrain, nur, es ja. sind 98.000 Zuschauer übers Wochenende da.
0: Hätte ich tatsächlich auch geschätzt so, äh, dass es nicht zwanghaft Bahrain ist, aber halt in der Region, weil du ja. halt wahrscheinlich, ich, ich hätte tatsächlich jetzt geschätzt, dass so Mexiko, Brasilien auf jeden Fall richtig abgehen mhm. und die Europäischen wahrscheinlich auch sehr, oder relativ hohe Zuschauerzahlen haben. Und so, gerade genau. äh, so Bahrain und Saudi-Arabien vielleicht nicht ganz so hoch sind. Wobei Saudi-Arabien ist wieder schwierig, weil das halt immer Sind
1: hier Saudi-Arabien gar nicht drauf? Hat das letztes Jahr dort stattgefunden?
0: Oder das dieses auch Jahr? Baku nee, auch das Saudi-Arabien war doch letztes Jahr auch schon, oder nicht? Das war doch nicht dieses Jahr
1: Ist hier nicht auf der Statistik drauf, das heißt ja nichts.
0: Ja. Glaube, Ansonsten äh, Abu Dhabi glaube ich ist ein bisschen mehr wahrscheinlich.
1: Ist die zweithöchste, äh, zweitniedrigste, zweithöchste zweitniedrigste, okay. zweitniedrigste, 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 zweitniedrigste mit 160.000, ja. okay. aber schon, schon deutlich mehr. Ich hätte aber trotzdem gedacht, also nicht, dass die
0: oben mit, mitspielen, was die Zuschauerzahlen angeht, aber dass es mehr ist trotzdem, weil das ja das letzte Rennen immer ist.
1: Mhm. Ich glaube oft gut. hat das ja auch was damit zu tun, wie viele Leute du da überhaupt auf das Skill, also wie das so ausgebaut ist, die Infrastruktur ja. um die, die Rennstrecke rum. Äh, die ja. größten meisten hat äh, Amerika das was gerade war das Rennen. krass. ist mit 440.000 die meisten Australien sind 420.000, dann Silverstone 400.000 äh, und Mexiko danach kommt Mexiko. Ja. Ähm, Sao Paulo jetzt da das wo es gerade ist sind 236.000 Leute gewesen, das ist auch mhm. gar nicht so also, ey, das ist gar nicht so viel, das sind immer noch
0: 236.000. Aber im Vergleich jetzt zu 400.000 so ist schon ja. das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Ja, äh, zu diesem Wochenende denn, wir sind ja jetzt gerade in Sao Paulo und äh, was war halt jetzt wieder mit Sprintrennen und äh, ich habe da ein bisschen reingeguckt, aber eher so mehr nebenbei geguckt, äh, weil ich halt auch eigentlich nicht so der Riesenfan von den Sprintrennen bin und ich bin jetzt auch gerade gar nicht mehr sicher, das war das normale Qualifying. Das war ganz interessant, weil da ging es darum, dass nachher zum Schluss... Äh, da eine schwarze Wand im Himmel aufgezogen ist. Ich weiß nicht, ob du die Bilder davon gesehen hast. Das, das habe
1: ich tatsächlich sogar gesehen, das Qualifying, weil das war um 15 Uhr oder 15.30 Uhr mhm. oder sowas. Das habe ich geguckt.
0: Ja, das war ganz interessant, weil das war so richtig das Rennen gegen den Regen, weil es war so, alle sind schnell raus, weil jeden Moment kann das hier losgehen. Und die Fahrer meinten auch schon so, die letzte Runde, die sie gefahren sind, bevor es richtig angefangen hat zu schütten, war auch so, es hat nicht geregnet, es hat sich aber so angefühlt, als wäre es nass, wegen der mhm. hohen Luftfeuchtigkeit, schätze ich mal, die sich da dann bildet. Und alter Schwede, die Bilder sahen krass aus, weil die sind denn da irgendwie die Startziel, auf die Startziel zugefahren, du siehst das von hinten und das ist einfach, der Himmel ist einfach schwarz.
1: Ich auch wieder was auch interessantes Neues gelernt über die Regeln beim Formel 1. Das wurde dann ja auch abgeblasen, Das war mhm. ja nur noch fünf Minuten übrig und dann haben sie gesagt, okay, es wäre jetzt Feierabend. Wegen, weil der Wind so stark war, dass die Hubschrauber nicht fliegen konnten oder sowas, sagten, glaube ich, die, die Moderatoren.
0: Ja, das ist wegen medizinischen Gründen. Ja, ne? Falls genau. jemand einen schweren Unfall hat und der Kranken, ins Krankenhaus geflogen werden muss, ja. müssen die fliegen können. Sonst, ja. ja. Was halt auch noch krass war, war, es wurden dann auch so selbstgefilmte Videos hochgeladen von Leuten, die dann da auf einer bestimmten Tribüne waren, wo dann halt das Dach komplett abgeflogen ist. Also das Dach im Sinne von. Das war halt so eine Plane über einem Gerüst. Und diese Planen sind da komplett abgeflogen, weil das so windig wurde und so geregnet hat. Alter, das sah schon echt pervers aus. Also ja,
1: war gefährlich.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie jetzt heute Abend äh, das Wetter da ist, äh, zum Rennen hin. Aber weil Brasilien ist eigentlich wirklich eine meiner Lieblingsstrecken. Sowohl zum Zugucken ist es immer spannend, als auch jetzt in den Formel-1-Spielen selber fahren. Macht mir das super viel Spaß, Ich finde die fahren. Strecke
1: auch richtig cool.
0: Und deswegen bin ich gespannt drauf. Es wäre ganz schön, wenn heute Abend vielleicht ein bisschen Regen mit reinkommt, aber jetzt nicht so viel, dass wir irgendwie die halbe Zeit da irgendwie Rotphase haben. Das aber muss ich
1: sagen, finde ich halt echt ein bisschen schade. Ich kann mich, ich habe das irgendwie früher aus der Zeit, in der ich das nicht wirklich verfolgt habe, aber das einfach, wegen Schuhmacher hat man das halt doch irgendwie auch mitgekriegt. Mhm. Ähm. Da wird doch viel häufiger richtig im Regen gefahren. Ja. Das macht man ja heutzutage quasi nicht mehr, wenn es sobald es anfängt zu regnen und das nicht nur ein Fieselregen ist. Ist ja immer Feierabend. Also, das ist, ist finde ich echt. Ich habe diese Wets habe ich bisher nur gesehen in der ersten Runde nach dem Safety Car Start, weil das Pflicht ja. ist, damit die, die, die drauf haben, sind eigentlich immer alle sofort in der ersten Runde rein, haben sich Intermediates geholt. Also, ja. Es
0: ist das halt auch leider gar nicht so lange her, dass das irgendwie, ich weiß auch nicht, das wurde nie richtig offen kommuniziert, das ist einfach so passiert, dass es, dass sie da viel zimperlicher mit wurden, aber ich weiß noch so irgendwie vor vier Saisons oder so, also vor vier Jahren, da war das auch noch nicht so schlimm. Das ist jetzt erst so in den letzten paar Jahren so richtig ich, extrem geworden.
1: Ja. Weil das ist ja auch irgendwo, finde ich, eine Fähigkeit, die die Fahrer haben, dass ja, sie halt in der Lage total. sind, die Strecken ab, abseits von den optimalen oder sagen wir nahezu optimalen Bedingungen zu fahren. Das ist ja, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen in der Regel noch mal ein bisschen. Ich
0: weiß auch gar nicht mehr, äh, Verstappen wurde auch super bekannt durch den einen Move in Brasilien im Qualifying vor drei, vier Jahren. Wo er da mit dem Auto quer in die Bande rutscht und so im letzten Moment das Ding tatsächlich noch irgendwie gerettet bekommt oder Grip bekommt und das, das wurde 20 Mal analysiert. Das ist so krass, was der da im Cockpit gemacht hat, um das Teil nicht in die Bande bringen, das fahren zu lassen, sondern dass er da noch Grip bekommt und dann noch wieder vorher rausfahrt. Super krasse Sachen oder auch, das war auch das Rennen, wo er da irgendwie das halbe Feld überholt hat, weil er einfach zehnmal besser war in diesen Regenverhältnissen als alle ja. anderen. Was hast du heute gar nicht mehr. Und dadurch werden, kriegen Fahrer auch einen ganz anderen Status so in der Ansicht der Öffentlichkeit. Also er hat da richtig so einen Heldenstatus im Regen erhalten von allen. Es ist so, halt das aber auch
1: nochmal irgendwie eine gesonderte, ein gesondertes Talent, wenn jemand in der Lage ist. Ja, okay, die anderen, du kannst ja, sag mal, das ist ja doch, die Bremsen immer an den gleichen Stellen. Das ist, klar verändern sich ein bisschen die Bedingungen. Mal ja. ein bisschen weiter vorne, ein bisschen weiter hinten oder so. Aber das ist halt, wenn es wirklich regnet, musst du ja noch mal ganz anderes Fahrgefühl haben als unter, unter normalen Bedingungen. Ich meine, das ist normal wahrscheinlich schon brutal schwierig, so ein Auto ja. zu fahren.
0: Ja, es ist halt so, diese Anpassungsfähigkeit ist da noch viel, viel wichtiger, wie schnell du merken kannst, okay, jetzt gerade in der Kurve ist das nicht so gut, ich lasse mich ein bisschen weiter raustragen. Oh, da habe ich viel mehr Grip, das passt besser so, anstatt mhm. jetzt einfach so auf einer Schiene deine Linie immer nachzufahren. Ja, genau. Ja. Ja, ist auf jeden Fall schade, dass das nicht mehr so gemacht wird. Deswegen hoffe ich heute auf ein, so ein klein bisschen Regen, dass es so ein bisschen ein, bisschen, ein kleines bisschen Feuer reinkommt in die Partie. Ja, aber nicht so, dass sie jetzt gleich wieder abbrechen und du guckst eine halbe Stunde lang zu, wie sie einfach bloß warten, dass es weitergeht.
1: Und ich bin mal ganz ehrlich, wenn man nach dem Sprintrennen geht, da habe ich jetzt nur die Zusammenfassung von gesehen, aber es ist letztendlich, wenn es normal abläuft, einfach nur eine Frage, wie groß der Abstand am Ende von Verstappen ist, zehn Sekunden oder 20, kann Ahnung, mal ja. sehen. So, aber ja. irgendwas in dem Bereich wird es vermutlich sein. Ähm, ich weiß gar nicht, was war der Abstand, gestern zweieinhalb Sekunden oder sowas, als Norris weiter geworden ist im Sprintrein. Äh, 2,6. Anderthalb also Sekunden. Anderthalb, okay, ja gut, das ja sogar tatsächlich. Ach so, nee, warte mal, das war das. Doch, anderthalb
0: Sekunden. Nee, das ist die quali zeit Anderthalb Sekunden quali zeit ich wollte gerade sagen. Warte mal, wo ist denn hier die Sprint? Und die Sprint Zeit war
1: 1,5 Sekunden Unterschied?
0: Ich glaube sogar 1,7, aber ungefähr so. <lacht> 4,3 Sekunden. Ja. Hatte er. Ja. In ja, die 24 okay. Runden. Mhm. Das ist schon not nicht, bad. Not bad, genau. ja.
1: Er ist nicht, nicht antastbar. Nee, wirklich. Ist nicht. einfach nicht. Äh, du hast Invincible Staffel 2 geguckt?
0: Ja, genau. Und zwar ist die zweite Staffel jetzt gerade rausgekommen. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag genau. Ich glaube, irgendwie vor zwei Tagen oder so, aber ich weiß nicht, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist jetzt auf Amazon die erste Folge der zweiten Staffel rausgekommen. Mhm. Und äh, ja, war krass. Also ich habe wieder mega Bock drauf. Es ist auch so richtig schön gewesen, weil ich habe die Folge oder die Staffel ja erst so ein bisschen später für mich entdeckt. Denn dir erzählt, dann hast du sie ja auch geguckt ja. und so. Und das war jetzt die perfekte Zeit für... Die erste Staffel hast du gesehen und jetzt ist schon die zweite Staffel da. Ist natürlich, wenn man die dann durchgeguckt hat, bis die dritte oder bis es dann wieder weitergeht, ist dann natürlich, ja. dann ist man jetzt wieder so drin in diesem Seriending, wo du dann ein ganzes Jahr warten musst oder so. Aber ich weiß gar nicht, weißt du, vor ein paar Monaten die jetzt geguckt, die erste Staffel und jetzt geht schon weiter. Das fühlt sich, fühlt sich gut an bei sowas.
1: Ich glaube, ich habe es im Podcast ja auch schon bestimmt, äh, gefühlt auf jeden Fall schon häufiger gesagt. Dass ich hatte mir das damals so erhofft, dass durch Netflix und so das einfach so sein wird, okay, wir kriegen dann halt einfach zwei Staffeln im Jahr. Und ja. dann, dann läuft eine Serie halt nicht acht Jahre oder so, sondern die läuft halt zwei, drei oder sowas. Und dann wird halt in der Zeit werden aber die Staffeln abgedreht, weil ganz oft, gerade bei so länger laufenden Serien, wenn die nicht irgendwann zwischendurch einen, Z einen Zwangszeitsprung einbauen, dann ist es auch irgendwann schwierig, äh, mit Schminke das Alter der, der ganzen Person zu vertuschen. Äh, gut, hast jetzt bei Invincible nicht das Problem, aber es ist nie so, das ist nie dazu gekommen. Der Abstand ist eher größer geworden zwischen den Staffeln von den Sachen, die nicht im Fernsehen laufen.
0: Ja. Äh, okay, ich sehe jetzt auch tatsächlich gerade, dass ist, weil ich habe jetzt mal nachgeguckt, wann es genau die Folgen rauskamen, und am Freitag kam jetzt die erste Folge raus und dann nächste Woche Freitag am 10., dann am 17. und am 24. Also die nächsten drei Freitage kommen die nächsten drei Folgen raus bis zur Folge 4. Und dann haben wir wieder das Problem, dass es zu einer kleinen Unterbrechung kommt, weil der zweite Teil kommt erst Anfang 2024 raus. Also, das ist wieder genau das Gegenteil davon. Ja
1: kacke, kacke. Ja, es war so eine das gute ist, Chance, das, ja. das andersrum zu machen.
0: Aber die erste Folge war auf jeden Fall geil, also ich will gar nicht zu viel sagen, aber ich habe die Folge angefangen zu gucken und dann kommt ja auch noch mal so ein Previously, was gut war, weißt du, weil es dann doch mhm. ja noch ein paar Monate her ist, dass man die, die letzte Folge der letzten Staffel geguckt hat und es geht los und im ersten Moment dachte ich so, habe ich die letzte Folge wirklich geguckt? Habe die nochmal angemacht, nochmal kurz durchgeskippt? Ach, ich habe die geguckt. Ja, okay, wir gucken jetzt erstmal. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Es war, ja. war auf jeden Fall gut gemacht, fand ich. Und äh, ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall. Leider jetzt nur vier Folgen dann erstmal, bis es dann Anfang nächsten Jahres weitergeht. Aber ist halt
1: dann so, ne? ja. Ich werde wahrscheinlich dann eher warten, bis tatsächlich alles draußen ist. Das, das ja. Ist immer, weil ich habe das Problem, dass man ganz oft dann auch die Serie vergisst einfach. So. Und dann mhm. halt, geht es irgendwann weiter und dann ist man, da, man ist gar nicht mehr so drin.
0: Ich werde jetzt halt weiter gucken, weil ich habe die erste Folge schon geguckt Also
1: Ja. Manche Serien lösen das ja auch geschickt und enden dann trotzdem quasi diesen ersten Teil mit einem Cliffhanger, sodass man trotzdem wieder so diesen den, den Hook drin hat.
0: Ja, ja. Mal gucken. Wollen wir ein bisschen
1: über Videospiele reden?
0: Ja, können wir. Ich kann sonst einmal ganz kurz anfangen, weil ja. ich habe eigentlich nichts Neues gespielt. Wir haben noch mal ein, zwei Runden LoL gespielt. Der, der neue der, Modus. Der neue Modus, Nexus Blitz, war ganz witzig, aber ist jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Also, ist halt einfach äh, eine coole Sache. Schade, dass sowas nicht immer drin ist. Weißt du, weil LoL könnte eigentlich den normalen Modus haben, in Normal und in Ranked lol könnte das Aram damit zwischen haben Und wenn man jetzt mal äh, Teamfight Tactics noch außen vor lässt, könnte es dann halt noch diese drei, vier Modi geben, die dauerhaft drin sind, dass du immer mal sagen kannst, hey, ich will mal eine Runde Nexus-Split spielen, ich will mal eine Runde Arena spielen, ich will mal eine Runde Earth spielen. Aber das fliegt ja immer wieder raus. Sogar Arena, wo sie sich so viel Zeit, dieses 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2, wo sie sich so viel Mühe für gegeben hat, ist ja auch wieder rausgeflogen. Das ich glaube, aber das soll, ist
1: die das ist Absicht, weil ja. du, ganz viele andere Spieler haben oft das Problem, dass sie ihren Spielerpool so super verwässern. Und dann hast du plötzlich nicht mehr Dann Jeder hat so seinen kleinen Favoriten raus, aber du hast so viele einzelne Sachen, dass plötzlich die, 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 die Menge an Spielern für jedes einzelne gar nicht mehr unbedingt groß genug sind. Ich würde schätzen, ja. das ist als Design, dass Leute immer wieder Okay, und jetzt spielt ihr wieder ein bisschen einfach nur 5 gegen 5. Ganz normal, 5 gegen 5.
0: Ja, ist, ist wahrscheinlich auch so. Ich habe auch mal gehört, dass so äh die Spielmodi, sobald sie rauskommen, super durch die Decke gehen, aber nach einer Woche äh, spielt nur ja. noch ein kleiner Bruchteil davon, von dem, was die ersten Tage die Modi gespielt haben. Aber es ist trotzdem schade, wenn man einfach so, ich hätte jetzt mal Bock auf eine Runde Earth oder drei Runden oder so und weißt du, dann bist du halt fünf Minuten in der Queue, bis du ein Match findest. Das würde ich jetzt auch nicht so schlimm finden, aber das ist ja auch mal so ein Ding, was LoL nicht will. Weißt du, die geben dir ja lieber ein unfaires Matchmaking, dass du das ganze Spiel nur durchfluchst, weil alles scheiße ist anstatt dich fünf Minuten lang ein Spiel suchen zu lassen. Ja. Hauptsache du bist in 30 Sekunden drin, was ich ja auch immer unverständlich finde, unverständlich finde aber hey, ist halt so.
1: Ich glaube, auch das ist wieder so eine Sache, du verlierst wahrscheinlich mehr Leute, die wirklich, okay, ich will jetzt nämlich einen Computer setzen und ich will jetzt eine Runde LoL spielen, ich habe eine Stunde Zeit, so, dass es da die, die fünf Minuten oder sowas plus minus, die, die quasi dann zu einem besseren Match führen würden, vielleicht zu einem besseren Match führen würden, mhm. um, die sind für viele Leute, glaube ich, auch schon wieder so ein Absprunggrund. So, ah, nee, fuck, ja. okay, dafür brauche ich länger als die Zeit, die ich tatsächlich habe, um jetzt also, kann ja. ich auch ein bisschen nachvollziehen, aber ich gebe dir recht, ich würde auch immer richtig gute, gutes Matchmaking, sodass jede Partie gut ist, würde ich immer vorziehen. Ist ja. immer die Wartezeit ja. wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es macht schon Sinn, dass wahrscheinlich da viele äh, anderer Meinung sind. Und genau das gleiche Problem wieder, wenn du beides anbietest, verwässerst du den Pool der Spielerschaft. Ja, und, ja macht schon irgendwo Sinn. Auf jeden Fall ist das immer so ein bisschen frustig. Äh, aber ist halt so. Und ansonsten habe ich jetzt noch ein bisschen Ascension gespielt und. Äh, Kommen wir ja gleich noch zu zu den WoW-Geschichten, weil da auch einiges ein bisschen an dieser Art von WoW, wie ich es jetzt momentan spiele, äh, angeht. Und da bin, ich, ja, da bin ich Dolch. auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was da kommt. Aber da kommen wir gleich in den News zu.
1: Ja. Ich mache mal weiter. Ich hatte die letzte Woche Urlaub, mhm. was du daran sehen kannst, dass ich mehrere Spiele bei mir in meiner Liste stehen <lacht> habe. Ja. Äh, ich mache mal kurz mit Mario Wonder, da hatte ich letzte Woche schon erzählt, von ich bin jetzt. Also es gibt sechs Welten insgesamt, oder sieben wahrscheinlich, mit, äh, mit dem, mit dem mit dem, sag mal, mit am, am Schluss, sag ich, sag ich jetzt mal. Äh, mhm. Und ich bin, ich habe vier komplett durch und bin jetzt am Anfang der fünften, habe ein bisschen was gemacht. Ich habe auch schon noch eine weitere Welt entdeckt, wo so hardcore-schwierige Level alle drin sind. Also, da direkt das erste, hat eine höheren Schwierigkeitsgrad, als glaube ich, alles, was ich vorher hatte. Weil das ist auch ganz witzig gemacht, muss man sagen. Jedes Level hat einen Schwierigkeitsgrad von, ich glaube, 1 bis 5. Ich glaube, 5 ist das höchste. Und die sind schon mit relativ akkurat, sag ich mal. Also ich hatte schon welche mit vier Sternen, die überraschend einfach waren, aber ich hatte auch schon welche mit drei äh, Sternen, die überraschend schwierig waren. Aber es kommt ja auch mal ein bisschen drauf. Ist ja auch mal so eine individuelle Sache, sag ich mal. Ist ja. aber ein cooles System, weil ich würde schätzen, rein vom Gefühl her ist es halt so aufgebaut, wenn du. Jedes Level hat ein bis drei von diesen Wonder-Seats und die musst du immer sammeln, um dann andere Wege auf der, in der Overworld freizuschalten, die du dann weitergehen kannst, um halt am Ende immer, wie heißt das nochmal, Royal Seats oder sowas, hat jeder, jede Welt hat so einen am Ende und wenn du die gesammelt hast, dann wird eine, wir eine, so eine der Schutz von dem, vom Bowser Schloss wird quasi dann geschwächt. Dann sind so fliegende Piranhas, die verschwinden dann einer davon. Ähm, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Okay. <lacht> Den, das ist das Ding dieses Spiel bringt, macht so hammer viele, macht so hammer viele verrückte, verrückte Sachen die alle super gut ineinander greifen ähm, ja. ich habe den online Multiplayer auch mal ausprobiert mhm. ähm, ich habe den bisher eigentlich gemieden und ich bin ganz froh darüber dass ich dem jetzt eine Chance gegeben habe weil es ist wirklich das ist auch so eine richtige geniale Nintendo Art und Weise Multiplayer zu machen und zwar du bist du siehst überall auf der, äh, auf der Overworld und auch in den Leveln siehst du immer Geister von anderen Spielern die kannst aber nicht mit denen irgendwie interagieren, die können denen nicht auf den Kopf springen oder irgendwas. Die siehst du einfach nur auch so blass, dass es also mich bisher beim, beim Spielen überhaupt gar nicht gestört hat. Mhm. Aber manchmal, manche Level sind ja auch nicht jetzt unbedingt darauf ausgelegt, so super schnell, dass man da einfach durchrennt, sondern es gibt auch so Search-Party-Level heißen die. Da sind einfach versteckte Blocks, die muss man aktivieren und dann so Kram einsammeln. Und da zum Beispiel mit denen ist es hammer mit, mit, praktisch, weil dann siehst du einen da oben stehen weiß weißt, ah, alles klar, okay, dann kann er einem so, es gibt eine, eine gute Art und Weise, nonverbal dort miteinander zu kommunizieren. Yeah. Und was auch noch cool ist, und das ist so, sag mal, so ein bisschen, auch so ein sag mal, easy mode, ein kleines bisschen. Ähm, wenn du stirbst, dann wirst dann bist du nicht sofort tot und wirst zum letzten Checkpoint zurückgesetzt, sondern du wirst zu einem Geist und du hast fünf Sekunden Zeit, einen, einen der anderen Geister zu berühren, wenn die gerade noch in ihrem Level sind. Und dann erscheinst du einfach, dann bist du einfach wieder am Leben an der Stelle. Hm. Das kannst du auch, glaube ich, unendlich oft machen. Ich habe noch, glaube glaub nicht, dass es da, nicht gemerkt, dass es da eine Einschränkung gibt. Und ja. zusätzlich dazu kann man so Holzfiguren von sich selber aufstellen. Und wenn die aufgestellt wurden, dann dienen die, dann haben die die gleiche Funktion, die du hast. Also, sobald die berührt werden von einem Geist, dann kommt quasi jemand, dann kann man, wird man einfach wiedergebelebt an der Stelle. Das ist natürlich ganz cool, weil ganz oft setzt man, setzt man die selber oder für an, oder andere setzen die direkt vor schwierigen Passagen. Da kann man einfach immer wieder sofort zurück. Du musst nicht quasi bis dahin noch mal spielen, sondern du bist halt sofort wieder da. Das ist ein echt verdammt gutes System. Also. Ja. Das geht einfach echt vollends auf. Weil es halt auch wirklich komplett. Das hat kein. das ist nicht invasiv irgendwie. Das ist nicht. Mhm. Das stört nicht. Das hat nur Vorteile eigentlich, das anzuhaben, aber man kann es auch rausmachen und das Spiel ganz normal spielen. Ja. Ansonsten, ich bin echt. Ah, definitiv eines der besten Sachen, die ich dieses Jahr gespielt habe, es, es gibt auch so witzige Musiklevel wieder da drin. So also ein bisschen wie in den hier Rayman sowas spielen, wo du wirklich einfach, Da musst du halt zum Takt die ganze Zeit springen. Die sind meistens super einfach, aber da haben sie sich immer jedes Mal wieder coole Sachen zu einfallen lassen.
0: Ja, ist eine gute Abwechslung so zwischendurch mal, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, werde ich wahrscheinlich nächste Woche das letzte Update zu geben können. Bis dahin werde ich es ja. wahrscheinlich durchhaben. Ich bin auch dabei geblieben. Ich habe bisher versucht, in jedem Level alle Seeds mir immer zu holen. Weil es gibt ja meistens den, wenn man es einfach nur schafft am Ende und dann noch immer diesen Versteckten, durch sich das Level verändert. Und dann gibt es natürlich noch wieder ein paar Level, die noch so zu extra Ausgänge haben und so. Falls du irgendwie mal ein älteres 2D-Mario gespielt habt, das gibt ja meistens immer so verrückte Abkürzungen und sowas. Mhm. Ja. Ähm, Forser haben wir gespielt. Oh. Mhm. Das war problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Oha. Wow. Ich bin sehr. Also es ist wirklich extrem negativ überrascht gewesen. Wir haben äh, irgendwann am Montag, glaube ich, habe ich schon mal mit Backe eine Runde gespielt. Wir haben nur einfach den ganz normalen Multiplayer direkt einfach reingestartet. Ähm, man muss am Anfang, ich glaube, drei von so ein Qualifier-Rennen machen. Eins hatte ich, glaube ich, schon mal gemacht, davon hatte ich, glaube ich, habe hab ich auch im Podcast erzählt. Und dann äh, habe ich mit ihm jetzt die letzten beiden machen wollen. Es ging auch alles gut. Wir haben uns gegenseitig eingeladen, äh, haben reingesucht, erstes Rennen gefunden. Das funktionierte alles. Hat unverändert, war 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 ganz gut, auch so vom, ich nenne es mal Balancing her, was was auch recht fair, was so das Feld anging. Ähm, dann beim zweiten Match war es so wieder genau den gleiche, das gleiche Prozedere gemacht und man muss am Anfang immer, war ja auch in Forza Horizon 5 so, äh, ja, 5 war das ja auch so, dass man immer vorm Rennen sein Auto auswählt. Hm. Und bei diesen Online-Rennen gibt es nur ein Auto, das hast du einfach und das kannst du auswählen. Alle fahren exakt das gleiche Auto, alles alle Modifikationen daran sind auch nicht erlaubt und so weiter. Ähm, und immer, wenn er das Auto auswählen wollte, ist er einfach, hat er einfach geladen und weitergeladen. Nichts, was man machen kann. Auch direkt nachgelesen, ja, ist ein Problem. haben, hm. Gibt's einfach. Es wurde noch nicht gelöst. Irgendwann jetzt soll bald äh, Anfang November, jetzt kommt ein Patch noch raus. Der, vielleicht fixt er das, weiß man nicht, hofft man. <lacht> ähm, also konnten wir da gar nicht weiterfahren. Das war richtig kacke. Echt ja. ähm, Dann haben wir, den Tag danach, waren wir dann zu viert insgesamt, und äh, hatte ich auch erst mit Paket zu zweit versucht, einfach mal so eine private Lobby. Das war auch super einfach dann wieder, weil jeder konnte einfach jedes Auto auswählen. Wir haben uns einfach auf eins geeinigt und dann sind wir, sind wir damit gefahren. Das, da ging alles wunderbar. Da kam aber beim zweiten Rennen, was wir gemacht haben, schon das nächste Problem auf. Warum sehen wir uns nicht? Wir können ineinander fahren, aber wir sehen uns nicht. <lacht> also es, es war auch total komisch, auf dem Intervall oben, der hat man ja immer links in der Ecke, wurde einfach, wurden wir uns gegenseitig nicht angezeigt. Aber wir konnten ineinander fahren. Also es war keine Ahnung. Ja. Das, äh, nach irgendwie zwei, dreimal Neustarten ging das plötzlich wieder. Keine Ahnung, warum war einfach, ging dann wieder. Dann haben wir das, waren wir plötzlich zu viert. Auch eine interessante Konstellation, weil ich glaube, mit Michi haben wir auch gespielt. Michi mhm. war, glaube ich, aufm, auf der Xbox drin. Äh, Marian hat mitgespielt, der hat über Cloud gespielt. Weil er das Spiel, er hatte sich das Spiel noch nicht runtergeladen und hat dann einfach über die über Cloud gespielt. Dadurch ja. waren wir aber aus irgendeinem Grund dazu gezwungen, dass er die Lobby erstellen musste, weil immer, wenn mhm. wir ihn eingeladen haben, ging das aus irgendeinem Grund nicht. Da gab es irgendeine Fehlermeldung für ihn. Ähm, das ging aber, war alles gut. Aber dann hatten wir echt, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, bis es das erste Mal funktioniert hatte, weil immer konnte irgendjemand irgendjemand anderen nicht sehen. Ähm, also, es war auch von der, wer, wer am Ende das Rennen gewonnen hat und so, war hammer random. Plötzlich führte irgendjemand, der zwei, viel, viel weiter hinten war. Es war alles es war nur gespickt von Fehlern. Ja. Beim dritten Anlauf oder sowas hat es dann geklappt und wir konnten, konnten dann mal ein ganz normales Rennen fahren. In dem Sinne funktionierte das dann gut, aber die Menge an Problemen, die wir hatten, die bis dahin geführt haben, also absolute ja. Zumutung. Gerade finde ich für so ein triple spiel wo das eine Sache ist, die ich am ja, da erwarte ich, dass das funktioniert. So, das sind so diese Basic-Sachen, die, klar, die haben vielleicht nicht die realistischste Physik und all diese ganzen anderen Sachen, die man sonst an solchen Spielen vielleicht zu schätzen weiß. Aber zumindest die Multiplayer-Infrastruktur sollte doch eigentlich nahtlos funktionieren. Und das Gerade heißt,
0: in so einem kleinen nicht. Umfeld, wenn du einfach bloß mit ein paar Freunden lokal, also ich sag mal lokal jetzt nicht äh, irgendwie einen Ranglist-Modus oder so, sondern einfach bloß für dich ein Rennen fahren ja. willst. Das hat schon in Spielen vor zehn Jahren ohne Probleme funktioniert. Also, ja,
1: wie kann das nicht klappen? Also wirklich, ja. ist Wahnsinn. Gerade
0: auch, wenn du irgendwie eine halbe Stunde, Stunde brauchst, um ein Zehn-Minuten-Rennen zu fahren, denn
1: es macht keinen Sinn. Also so nee. Ja, also ich mal gucken, ob wir es vielleicht irgendwann dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Aber ich fand's Dafür, dass es sowieso schon auch als Rennspiel an sich es ist, ist es zwar super zugänglich für alle und das macht es cool, weil man, jemand kann einfach über Xcloud sich das runterladen und mit dem Controller mhm. genauso mit. Weißt du, das ist schon irgendwo geil daran, aber bringt ja alles nichts, wenn du das Spiel nicht spielen kannst. Ja. Ja. Ich habe noch ein bisschen Warcraft Rumble gespielt. Das ist mhm. ja jetzt äh, über die BlizzCon, da wir gleich in den News ja noch mal ein bisschen drüber, ähm, rausgekommen. Ich bin noch nicht so weit, muss ich sagen. Ähm, für. Äh, Warcraft Rumble ist das Mobile-Strategiespiel von Blizzard, Was das ist jetzt, glaube ich, am 2. Äh, ist glaube ich, überall erschienen. Es ist sehr stark angelehnt an Clash Royale, also wenn man das mal irgendwie gespielt haben sollte, dann ist man mit dem Grundprinzip eigentlich gut vertraut. Zwei Spieler haben eine, haben eine Basis und das Ziel ist es, die Basis, Basis des anderen zu zerstören. Man setzt Einheiten, die eine bestimmte Währung kosten, die man halt pro, innerhalb von einer bestimmten Zeit immer wieder regeneriert. Und dann fetzt man sich die, die, die Einheiten um, um die Ohren, bis einer stirbt. Ja. Ähm, hier ist der ganze Singleplayer-Aspekt noch nochmal ganz anders im Vordergrund. Ich weiß nicht, wie es in Clash Royale mittlerweile aussieht, aber als ich es das letzte Mal gespielt hatte, gab es eigentlich keinen Singleplayer, du hast es gegen andere Menschen gespielt. Hier gibt es jetzt so eine ganze Kampagne, ähm, falls du mal sowas wie Raid Shadow Legends da irgendwie mal runtergeladen hast.
0: So was, also so ähnliche Spiele. Ja, ja so diese, so diese
1: AfK. Struktur Nee, nicht AFK-Spiele, sondern so einfach irgendwelche Handy-Games, die eine relativ einfache Struktur ja. haben. wo du, mhm. du hast verschiedene Einheiten, äh, verschiedene Kämpfe, die immer ein bisschen schwieriger werden. Dann am Ende gibt es einen großen Bosskampf, zwischendurch gibt's Belohnungen. So ist das hier auch. Du setzt diese Minis, nennen sie sich, das sind, sind, sehen so ein bisschen aus wie ja, Spielzeugfiguren aus Warcraft ist halt alles bei, was man so aus dem Universum irgendwie erwarten würde, auch zugeteilt zu bestimmten Fraktionen. Also Horde Allianz, da gibt's Untote. irgendwie so ein Elementare gibt's, glaube ich noch. irgend so ein Bergsymbol, weiß gar nicht, wofür das stehen soll. Mhm. Ähm, und so kombiniert man dann die Einheiten in einem Deck miteinander. Ich glaube, acht verschiedene Karten kann man in sein oder von diesen Minis kann man in sein Deck in den Kampf mitnehmen. Und dann finden die Kämpfe statt bei diesen Singleplayer-Sachen. Ist es so ein bisschen so, dass jedes Level hat so ein kleines Gimmick, sag ich mal. Also so keine Ahnung, du kämpfst dann dagegen irgendwie den Totenbeschwörer und sein das Gimmick von dem ist, dass dass er in bestimmten Abständen irgendwelche Einheiten von sich wiederbelebt oder so ein Quatsch. So, weißt du, so ist das und da musst du das ist immer so ein kleines Encounter-Rätsel, was man lösen muss. Manchmal muss man halt ein paar Einheiten austauschen, weil man was ganz Bestimmtes jetzt in diesem Kampf braucht, was jetzt was da halt wichtig ist. Ja. Um, ich bin habe wie gesagt noch nicht so weit gespielt, dass es irgendwie schwierig ist. Ich musste mein Deck noch nie ändern, um irgendwas zu machen. Ich fette einfach alle Einheiten eine irgendwo lang, wo es gerade schlau aussieht, und dann funktioniert das eigentlich. Dabei gab es bisher noch keine Probleme. Ich habe aber aus der WoW-Gruppe schon mitgekriegt, dass es wohl sehr radikale Punkte geben soll, an denen ganz klar ein Riegel vorgeschoben wird, und dann hat man entweder die Geduld, sich die <lacht> zusätzlichen Level für seine Minis zu er erfarmen. oder du musst halt ins Poponet greifen. Ja. Ähm ich kann nicht sagen, ich habe mir noch nicht mit irgendjemandem von denen geschnackt, äh, wie viel Zeit die tatsächlich da schon reingesteckt haben. Ähm, jetzt hab ich mein Mikrofon rausgezogen. Okay. Ähm, aber es erschien mir nicht weit zu sein. So, das Spiel war noch nicht lange draußen, als ich die Nachrichten gelesen hatte im ja. also, Mal abwarten.
0: Ja, ähm, ansonsten ist es
1: okay. Es ist ein guter Zeitvertreib. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Ich persönlich finde Clash Royale, glaube ich, immer noch besser, weil du zu jedem Zeitpunkt immer die ganze Karte siehst. Ja, und hier ist es so, dass du scrollst. So scrollen, ne? Genau, und das ist manchmal schon ein bisschen unübersichtlich. Also ich würde mir wünschen, man könnte trotzdem einfach rausfahren und das Scrollen mhm. halt machen. Manchmal ist es ja doch innerhalb der Zone, in dem man Einheiten platzieren kann, doch von Relevanz, wo man die genau platziert. Und dann kannst du halt reinzoomen, wenn du da irgendwie die extra Genauigkeit brauchst. Aber ja, ja ich fand es jetzt mit dem Scrollen irgendwie nicht so also Gefällt mir besser, wenn man alles im Überblick hat. Ja. <lacht> Wollen wir auch gleich in den News mit BlizzCon weitermachen? Ja, können wir gerne. Erzähl mir bitte ein bisschen was von, der, von dieser Season of Discovery. Das ist ja das, was sie ja. für WoW Classic haben einfallen lassen.
0: Genau, das, was so also ein bisschen als WoW Classic Plus ja. bezeichnet wird. Und zwar haben sie jetzt angekündigt, dass diese Season of Discovery äh, in Classic rauskommt. Am 30. November auch schon, also demnächst. Und das wird eine Neuauflage von Classic, so wie man es kennt, sein. Und äh, die wichtigsten Eckpunkte sind erstmal, dass es ein Level-Cap geben wird. Das wurde auf 25 gesetzt. Das heißt, auf 25 ist erstmal Schluss. Und äh, dann gibt es auch auf 25 sogenannten Endgame-Content. Das wird jetzt in dem Fall die äh, Black Fathom Deeps, die tiefe schwarze Grotte, was eigentlich auch für den Levelbereich ein ganz normaler Dungeon ist. Das wird, äh, ist ein 10-Mann-Raid. Mit äh, den Bossen halt auch mit ich sag mal so wie es aussah mit Fähigkeiten und Mechaniken wie man sie auch aus Raids kennt also jetzt nicht so einfach so reingehen und raufkloppen sondern dass das man ist auch schon angepasst
1: nutzt. auf die okay das ist natürlich auch interessant weil das habe ich jetzt ich hatte nur gesehen dass es das das quasi die Dun das, das Dungeon als Raid dienen soll aber das ist ja auch noch mal richtig ich nice wenn das alles noch mal ein bisschen angepasst wird
0: ja und auch so dass das vom Ding her keiner kennt natürlich hat jetzt da äh, auf der Blizzcon konnte das schon ein bisschen gespielt werden und da haben Leute schon mal ein bisschen das gesehen aber vom Ding her, wenn es rauskommt, hoffe ich, dass es wirklich auch so ist. Du gehst da rein, du machst den ersten Boss und du kriegst dreimal auf die Fresse, bis du gemerkt hast, was da überhaupt Phase ist und dann weißt du, was du machen musst, so ungefähr. Ja. Äh, so wird das so ein bisschen laufen und es wird auch immer so weitergehen. Also sie haben gesagt, einige Monate als Zeitfenster, wo das Level Cap auf 25 bleibt. Danach soll es hochgesetzt werden. Äh, ich schätze mal auf irgendwie 35 oder so könnte ich mir vorstellen. Ich glaube vorstellen. auch,
1: 35, 45 hatte, hatte ich irgendwo gelesen.
0: Weil, äh, was man auch schon gehört hatte jetzt im Nachhinein, ist, dass wohl das nächste der nächste Raid soll dann wohl die, das scharlach kloster werden. Das sind ja so vier Instanzen. Und wie das jetzt wird, ich würde mir wünschen, dass sie diese vier Instanzen zu einer großen Raid-Instanz zusammenklatschen. Kann ich mir auch echt gut vorstellen. Das wäre auch ein richtig das eine gute, eine gute Kulisse. Ja, und auch dann so Naxxramas-mäßig, dass du gehst halt da dann rein und dann kannst du erst in den Einflügel, sage ich mal, den Friedhof gehen oder du gehst in die Bibliothek und am Ende der Bibliothek es ja vielleicht weiter in die Waffenkammer oder so oder du gehst in die Kathedrale rein, so, so ein bisschen so, vielleicht in dem Stil. Also, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und dann wird es halt wieder ein neues Level-Cap geben, halt wie gesagt, vermutlich 35 irgendwie so in dem Dreh, dann wird das wieder ein paar Monate der Endgame-Content gehen, bevor es dann wieder weitergeht. Ja. Finde ich erstmal sehr interessant für mich, ja. Weil Classic finde ich eigentlich gar nicht so, äh, so uninteressant. Das interessiert mich schon und ich würde gerne zum Beispiel einen Classic Molten Core raiden oder sowas, weil mm. du, irgendwie Endgame-Content machen. Aber wenn du startest und du musst auf Level 60 hochleveln, um erstmal Endgame-Content zu das, haben und genießen ja. zu können. Das ist eine steine oh, Hürde. Nee. Ja, aber wenn du das immer so, ich sag mal, weißt du, du spielst jetzt für einen Monat. Und dann hörst du kurz auf und wenn dann das nächste Mal das Level-Cap wieder höher gesetzt wird, dann kannst du wieder für einen Monat spielen, das nächste Level-Cap erreichen, dir den ganzen Endgame-Content Endgame -Content mal angucken und wieder warten, bis dann das nächste Mal wieder hochgesetzt wird. Und irgendwann bist du mit der Zeit, kommst du dann ja auf 60, bloß dass du nicht so gezwungen wirst, du musst das jetzt alles machen, weil alle anderen machen das jetzt und wenn du dann auf 60 bist, dann macht keiner mehr Molten Core oder sowas, mhm. weißt du? es so, kann mir keiner davonlaufen irgendwie, wie es ja sonst der Fall ist, wenn du nicht ja. richtig reinzuchtest. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Das, die größte Änderung ist aber was anderes. Und zwar haben sie so sogenannte Runen eingefügt. Und das wird so laufen, dass du diese Runen wohl in der Welt finden kannst. Ob die die bei Quests bekommst oder Dungeon-Bosse, die droppen oder einfach so random droppen können, weiß man noch nicht. Oder habe ich noch nicht mitbekommen. Aber diese Runen sind dann für bestimmte Klassen und die äh, kannst du dann auf deine Ausrüstung draufpacken Und diese Runen haben dann entweder neue Fähigkeiten oder verändern Fähigkeiten und äh, der große der große Verkaufspunkt daran ist halt so zum Beispiel, dass äh, der Warlock kriegt die Metamorphose und die wird so angepasst mit anderen Fähigkeiten, dass du den Warlock als Tank zum Beispiel spielen kannst. Ja. Oder der Magier kriegt äh, Fähigkeiten, die so, äh, so Chronomancer mäßig ist, so Zeit äh, verändern wodurch der Magier ein Healer werden kann, beziehungsweise Hybrid-Healer DD und äh, Klassen kriegen Fähigkeiten, die sie vorher noch nicht hatten, die erst in Katar oder Mob oder sowas dazu kommen. Der mhm. Paladin kann zum Beispiel jetzt endlich mal Schaden machen, weil der den Kreuzfahrerstoß bekommt. Solche Geschichten oder Krieger wird äh, kriegt äh, mit so einem verbesserten Charge, sage ich mal, der dich aus Roots und sowas rausholt, eine Möglichkeit auch mal gegen den Magier im 1 gegen 1 zu gewinnen, was eigentlich unmöglich war für einen Krieger vorher in Classic. Mhm. Solche Geschichten halt, die äh, wodurch Klassen auch entweder neue Sachen bekommen, wie halt der Warlock-Tank oder der Shaman tank oder Magier als Heiler oder Specs, die vorher einfach in Classic Useless waren, wie Druiden. Weißt du, du brauchtest im Raid einen Druiden-Heiler und sonst brauchtest du keinen Druiden, weil druiden tanks waren scheiße und druiden dds waren auch scheiße mhm. oder Paladin-DDs waren scheiße. Das geht jetzt alles mit diesen neuen Runen. Und das wird halt auch sehr interessant, weil sie haben da jetzt schon einen großen Teil an Runen gezeigt, die halt sowas ermöglichen wie halt den Warlock-Tank oder den Mage-Healer. Aber so, das sind wahrscheinlich jetzt die Runen, wenn das überhaupt schon alle sind, für das Level-25er-Level-Cap. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann, wenn nach ein paar Monaten dann das Level-Cap wieder erhöht wird, dass vielleicht neue Runen wieder ins Spiel kommen, die noch mal wieder was verändern mhm. und so. Das könnte richtig interessant werden. Also, das ist so, das ist auch so die größte Änderung daran dass so halt, dass die Klassen sich verändern dadurch.
1: Ja, ich finde, das ist wie die das allgemein gemacht haben. Wir haben ja da, glaube ich, über diese Idee von Classic Plus ja schon mal gesprochen, dass das cool wäre. Mhm. Aber ich muss, die Idee hat mich sofort mehr überzeugt. Ja. Weil es eigentlich hammer schlau ist. Das Spiel, Grundspiel, das Leveln an sich und so, alles ist ja geil. Aber mhm. es gibt halt ein paar Sachen, die das halt, relativ, wie du schon sagst, das halt nicht so zugänglich machen, weil du bist gezwungen, du musst doch schon am Anfang echt sehr, sehr viel Zeit in sehr kurzer Zeit da reinstecken, damit du nicht am Ende nicht abgeholt bist, weil dann ist irgendwie schon Phase 3 oder so ein Quatsch und plötzlich ja. äh, macht niemand mehr die Sachen, die, auf die du halt trotzdem Bock hättest, die mal alle dir mal so anzugucken. Und ja. jetzt, 5, ich finde 25 als Level-Cap auch geil. Das ist genau ja. die richtige Zeit, die man die, die man quasi am Anfang, das kannst du locker in, sag ich mal, so einem Wochenende oder so machen. Mhm. Und dann bist du bereit, dann kannst du anfangen, quasi zu gucken. Ich bin das, bin sehr gespannt jetzt mit dem, mit dem Ändern, dass, dass es quasi immer Raids gibt, die an, die quasi die, vorher die Instanzen waren, wie so das ganze äh, Equipment drumherum aussehen wird. Ja, also was also, man schon
0: gesehen hat, ist, dass auch neue Sachen gedroppt sind, die es ja. vorher so noch nicht gab.
1: Also, okay, das wird auch, das finde ich, find ich auch neue ganz interessant, Items. wenn man,
0: ja. Die, das sind halt natürlich jetzt blaue Items, das droppen jetzt dadurch nicht äh, legendäre vom ja. Aussehen her, aber es sind, da sind dann zum Beispiel Schultern gedroppt, die es vorher so nicht gab. Ich meine, das waren Kettenschultern, die mehr Rüstung haben und Ausweichwertung oder Defensewertung, irgendwie mhm. sowas mit drauf hatten. Und äh, es gibt auch so ein Einhandschwert, was da gedroppt ist, was so eine äh, On-Hit-Fähigkeit hat, wo denn so in einem äh, Cone vor dir Wasserschaden ausgelöst wird oder so. So zum aoe mhm. Schaden machen für Nahkämpfer, sage ich mal. Mhm. Also es gibt auf jeden Fall dann auch neue Items, die da drin droppen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so, dass du gehst halt jetzt in die Instanz rein und du kriegst auch die Items, die vorher da gedroppt sind. sondern. Ja, das ist auch angepasst. Ja, ich denke mal halt auch, dass es gibt ja auch in dem Bereich so in Level 25, so Deadmines ist kurz davor, gibt es ja auch noch andere Dungeons, denn die so, die du zu fünf nur machst. Äh, so dass dann trotzdem die die du, Sachen die du aus dem Raid bekommst dich dann schon noch ein bisschen stärker machen das wird, macht ja schon auch irgendwo Sinn ja. weil ansonsten warum sollst du dann denn sonst reingehen außer um dir das einmal anzugucken
1: ja Ach, sehr ich finde es halt auch cool weil es jetzt so bald rauskommt so das ist ja. nicht eine Sache die, es ist die jetzt aber auch Ewigkeiten
0: so, dauert es ist ein Fluch und ein Segen weil ich bin total angetan davon ich habe mega Bock das auszuprobieren und wenn das Scheiße ist dann ist das Scheiße aber ich will das jetzt ausprobieren weil das mhm. hört sich sau cool an und dann ist es so, hey,
1: es ist gar nicht mehr so lange. Aber es sind doch noch irgendwie drei Wochen so. Fuck, ich, will, ich will das jetzt. <lacht> also, ja, nee, das kleine bisschen muss man sich noch gedulden. Aber ja. kannst du nicht schon PTR dir runterladen?
0: Ich, da habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt, weil jetzt, äh, so wie ich das verstanden habe, war erstmal nur auf der BlizzCon es möglich, direkt vor Ort anzuschauen.
1: Ja, kommt vielleicht nächste Woche oder so raus. Das
0: könnte sein, ja. Aber will ich das oder will ich denn vielleicht einfach. Ich würde es nicht wollen. Ich glaube, ich würde einfach, wenn das Nee, rauskommt, Ich würde es mich, glaube ich, auch nicht wollen. Ich würde, glaube ich, lieber am 30. dann rein und
1: mich genau. überraschen lassen. Ja. Ich glaube, da hätte so. ich auch mehr Bock drauf. Du, ja. eine, du musst mir auf jeden Fall Bescheid sagen, auf welchem Server ihr da seid. Ihr werdet ja bestimmt ja. Äh, direkt reinstarten. Das wird bei mir wahrscheinlich ein bisschen, zumindest bis zum Wochenende danach dauern. Ja, ich, ich sehe aber auch gerade, äh, es wird kein PTR
0: geben. Ah, okay. Es gab jetzt die, die Vorversion, sage ich mal, die auf der BlizzCon gezeigt wurde und die da schon ein bisschen, finde ich auch geil, weil dadurch äh, hast du auch nicht schon zehn Guides vorher, Stimmt, die dir da sagen, auch wie cool. jeder Boss läuft. Weil ich glaube auch tatsächlich, dass die äh, nur ein Boss oder maximal zwei Bosse da drin jetzt anspielen konnten. Ich glaube, zwei Bosse durften die anspielen. Ja. Die haben nicht die kompletten Raid gemacht. Ich glaube, nur die ersten zwei Bosse. Dadurch weißt du jetzt schon, okay, was die ungefähr können, wie das abläuft, aber mehr noch nicht. Also, das, mm. das will ich ja halt auch. Wieder wie das erste Mal WoW spielen, sage ich mal. Ja, ja und auch was für andere
1: Änderungen? Haben die noch andere Änderungen an den Klassen vorgenommen?
0: Oder sind die Grundklassen gleich? Ich glaube, die Grundklassen sind ansonsten gleich geblieben. Es sind halt diese Runen, die dann die Sachen verändern.
1: Ja, weißt du, wie oft, also in welcher Frequenz man die findet? Und, also ich hab, nee, da habe ich das,
0: mich echt noch. Da habe ich auch nichts zu bekommen. Das Ding ist halt auch, die Leute, die das Ding. Ich habe da den Streams ein bisschen zugeguckt von so Influencern, die dann da vor Ort spielen durften und das dann da streamen durften. Und da war das so, dass du hattest halt Slots. Brust war ein Slot, Hände waren ein Slot, Hose waren ein Slot, wo du diese Runen raufsetzt. Und jeder von denen hatte so pro Slot, glaube ich, vier Runen ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, lass es fünf Slots waren. Also insgesamt pro Klasse so 20 Runen oder sowas haben sie ungefähr gezeigt, würde ich schätzen. Knapp 20 Runen. Ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt alle Runen schon sind, die bis für dieses Level 25er Cap dann im Spiel sind oder ob es vielleicht noch Runen, oder ob das nur ein Teil ist von den Runen, die sie gezeigt haben oder ob es dann vielleicht mit dem nächsten Level Cap dann neue Runen geben wird, das weiß ich halt gar nicht. Also das wird man glaube ich dann auch erst sehen, beziehungsweise vielleicht in den nächsten Wochen dann noch durch Interviews
1: herausfinden. Ja, ja, weil das ist, finde ich ja auch nochmal interessant, kann man die gezielt sich holen oder nicht? Oder sind das wirklich einfach random Drops? Ja. Ähm, so Nein. gezielt
0: würde ja Sinn machen, wenn du zum Beispiel einen Warlock-Tank spielen willst, dann brauchst du halt bestimmte Runen. Ja. Und wenn du dann, okay, ich muss jetzt Deadmines äh, Endboss töten, damit ich diese eine Rune bekomme, die ich brauche, damit ich dann tanken kann oder irgendwie die Quest oder sowas machen, das wird schon Sinn machen. Aber es muss dann ja auch herausgefunden werden, erstmal wieder. Wo ja,
1: das stimmt. Wo versteckt sich das eigentlich? Ja. Weil ich wollte gerade sagen, nicht, ich habe hier, so, hab hier gerade so eine Liste gefunden und beim Magier als Healer, da sieht das ja schon so aus, als müsstest du wirklich. Exakt die richtigen Dinge alle haben, sonst kannst du es nicht ja. machen. Du musst, du brauchst ja. die. Uh, ja. Wird,
0: also mal gucken. Vielleicht kann man sich auch einen Teil kaufen und einen Teil finden oder craften. so. Craften könnte eine Möglichkeit sein. Werden die überhaupt, sind die gebunden beim Aufheben oder kannst du die über weiter weiterverkaufen? Mhm. Weißt du, es ja da die viele Fragen. Möglichkeiten.
1: Ja. Nice. Also, äh, bin ich sehr gespannt. Das auf ja. jeden Fall finde ich persönlich eigentlich die kurze Sache, die dort angekündigt wurde. Auf weil jeden Fall. Das andere ist, es wurde die nächste WoW-Erweiterung wurde angekündigt, The War Within, glaube ich, heißt die. Ist das richtig ja,
0: also das Ganze ist ein bisschen anders diesmal gelaufen, weil sie haben eine äh, die WoW World Soul Saga haben sie das genannt und das sind nämlich die nächsten drei Expansions, die haben ja. sie angekündigt, weil sie gesagt haben, dass sie jetzt da ein einen Geschichtsstrang abarbeiten wollen, den sie nicht so in einer Expansion einfach durchbekommen, deswegen machen sie das in drei Expansions, deswegen wird das jetzt auch alles drei schon angekündigt, die erste die kommt ist The War Within das wird sich darum erstmal äh, im Herbst 2024 soll rauskommen und es dreht sich so ein bisschen um den Kampf im Inneren von Azeroth, also du gehst ins Erdinnere und da gibt es dann so einen äh, neuen Stamm von Nerubian, das sind ja diese Spinnenvölker das wären so die Hauptgegner und da gibt es dann auch so ein, beziehungsweise Hauptgegner weiß ich gar nicht, aber das wird so die Hauptfraktion, die da halt vorhanden ist, ob du jetzt mit einem Teil gegen einen anderen Teil kämpfst oder ob das alles deine Gegner sind oder alles deine Freunde, weiß ich noch gar nicht, das wird denke ich mal noch kommen. Äh, was sie dazu schon gesagt haben, sie haben, es gab natürlich wieder ein Cinematic, das ging hauptsächlich um Anduin und Thrall, also Anduin hat sich wohl die ganze Zeit versteckt und Thrall hat ihn jetzt gefunden, weil die beiden so eine innere Stimme hören was vielleicht Azeroth sein könnte, weil Azeroth ist ja ein lebender Planet und äh, da ging es so ein bisschen, dass Thrall hat Anduin geholfen, sich selber zu verzeihen für die ganze Scheiße, die in Shadowlands passiert ist, äh, wo er sich ja von äh, hier Big Daddy, wie hieß er noch, der Jailer sich da irgendwie manipulieren lassen hat. Und äh, dass die beiden sich jetzt wieder so ein bisschen so verbünden, sage ich mal, um äh, Azeroth zu helfen oder dieser Stimme zu folgen, der sie da irgendwie. Ja, okay. Es ist witzig,
1: ich habe das alles gespielt, keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört. Die Namen <lacht> sagen mir grob was. Das ja. war's. Ich wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich mir auch da meine Cinematic angeguckt habe. Ich bin da wirklich so raus, ich gibt das einfach nur noch, scheiß was drauf. Ich bekomme halt gerne, ich mag den
0: größeren Teil der Story super gerne. So wie die Cinematics und sowas von den großen Sachen. Aber äh, die kleineren Geschichten, das ist mir dann einfach zu viel, weil da will ich spielen. Ich lese mir keine Questtexte durch und sowas, weißt du?
1: Auf gar keinen Fall. Aber auch, ich finde, in, in uh, Shadowlands war das doch so nervig mit diesen ganzen verschiedenen Covenants. Und dann sind deren ja. Geschichten alle wirklich nur so mittelmäßig interessant, aber haben mhm. tausend kleine Cutscenes. Ich bin, da, ich bin irgendwann dazu übergegangen, einfach, dass ich gucke mir das einfach nicht mehr an.
0: Ja. Ja, doch. Ich habe mir da die großen Sachen habe ich mir trotzdem noch angeguckt, um einfach zu wissen, was überhaupt Phase ist in diesem ganzen Wirrwarr. Aber ja, äh, zu den Sachen, die jetzt dafür schon angekündigt wurden, äh, es wird sogenannte Delves geben. So nennen sie das. Das sind so Aktivitäten für bis zu fünf Personen. Und was ich jetzt gehört habe, wohl, dass es so äh, die ersten gehen so ein bisschen äh, in Richtung äh, Dings mit Magni äh, Bronzebeard zusammen. Äh, so ein bisschen in Richtung so archäologie Ja, wohl. okay, so Expeditionen. Genau, expeditionsmäßig. Was genau sich dahinter verbirgt, weiß ich jetzt noch nicht. Aber so, dass du wohl so neuen Content, der jetzt keine Dungeons sind, den du mit fünf Mann machen kannst irgendwie. Mhm. Ob das instanziert wird oder ob das in der offenen Welt ist, keine Ahnung. Aber da wird auf jeden Fall was kommen. Äh, was sie dann noch gesagt haben, ist, dass sogenannte Warbands kommen. Und Warbands ist eigentlich bloß ein anderes Wort dafür, dass äh, das äh, Spielen von Twings ein bisschen erleichtert wird, so wie ich das verstanden habe. Weil unter deinen Twings äh, wird jetzt so gut wie alles äh, aufgeteilt. Äh, Ruf bei verschiedenen Fraktionen, deine Transmogs und all solche Geschichten. Was vorher ja immer so war, okay, twinke ich jetzt oder nicht? Wenn ich jetzt wirklich twinke, dann muss ich da erstmal Fraktionsruf farmen, dann muss ich da noch das
1: farmen, da noch das farmen, was du mit deinem Main
0: schon alles hast.
1: Aber das sind halt immer die nervigsten Aktivitäten. So, das sind beim ersten Mal sind die okay, und dann, mhm. aber wenn du sie noch mal machen musst, fangen sie an, wirklich schnell extrem störend zu werden.
0: Ja, und äh, das wird auf jeden Fall jetzt dadurch ein bisschen verleichtert. Äh, es gibt eine neue Allied Race, das sind so Erdzwerge, Earthen Dwarfs. Äh, halt ja, ist halt eine neue Allied Race, sind halt einfach Zwerge, die so ein bisschen steinig aussehen, sind. sag ich mal. Ja. Und äh, was jetzt auch, glaube ich, schon im nächsten Patch kommt und tatsächlich gar nicht erst mit dem nächsten Ding, aber was sie auch schon wieder gesagt wird, was eingebaut werden soll, ist das, das Flugsystem aus Dragonflight soll jetzt überall eingebaut werden. Im nächsten Patch soll es wohl schon überall in der jetzigen WoW-Welt, die befliegbar ist, eingebaut werden. Und in dem nächsten Addon soll es auch wieder eingebaut werden. Das heißt, das wird der neue Standard, was das Fliegen angeht. Man kann dann und hin- und
1: her schalten zwischen den beiden, zwischen dem normalen ja. Fliegen und dem
0: Genau. Und äh, was dann noch ist, sind das sogenannte Hero-Talents. Ich weiß nicht genau, wie sie das genannt haben, jetzt gerade äh, rauskommen. Und das hörte sich aber auch so ein bisschen an so spezielle Spezialitäten. Ich habe hier spezielle Spezialitäten, ist auch gut. Äh, <lacht> ich habe hier gerade mal die, die Liste davon draußen, die sie jetzt rausgebracht haben. Ja. Und zwar ist das einfach so, dass du jetzt zum Beispiel als Death Knight kannst du entweder Rider of the Apocalypse, was übrigens der geilste ist von denen, also der hört sich richtig krass an, Sunline oder Deathbringer sein. Als Krieger zum Beispiel hast du Colossus, Slayer oder Mountain Thane. Mhm. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das Also, da soll wohl Fähigkeiten mit dazukommen. Aber das soll wohl auch optisch halt viel ausmachen für wie deine Fähigkeiten aussehen, die du auch jetzt schon hast. So habe ich das, hab ich das hab ich, verstanden. Okay,
1: das habe ich nicht, Ich habe so verstanden, dass es einfach nur Okay, wisst ihr was? Uns ist nichts anderes eingefallen. Wir geben euch noch einen weiteren Talentbaum. Was haltet ihr davon? Ein, einfach noch ein Talentbaum dazu. So ein okay. Das, das kann auch gut sein, aber so habe ich das verstanden, ob das. Das wäre cool. Das wäre eine coole ja. Sache, wenn das tatsächlich sich dadurch auch andere Sachen noch verändern, außer einfach nur, hey, hier hast du noch mal zehn weitere Talente, von denen du, wo du eine Wahl treffen musst und man guckt sowieso nur in dem Guide nach, was ich wählen soll. Also. ja, mal gucken auf jeden Fall, was da ja noch genau draus
0: wird, weil das würde ich nämlich richtig cool auch finden, wenn du dann so optisch, weil da sind dann auch so als Hunter zum Beispiel Dark Ranger mit dabei. So, sylvanas mäßig wenn du dann ja. halt auch so ein bisschen mehr so schattenhaft aussieht und deine Sachen sehen schattenhaft aus, wird ja auch gut passen, irgendwie, denn so, wenn sich da dran so ein bisschen. Das
1: wenn das die Fähigkeiten alle. Das wäre, das wäre echt cool. Ja. Aber aber das
0: wird man noch sehen, ob das ja. wirklich so ist. Ja, keine Ahnung. War halt auch irgendwo was, nur was ich aufgeschnappt habe. Kann sein, dass das auch irgendwo nur ein Wunschdenken von irgendjemandem war. Ja. Also. Ich mein,
1: wie gesagt, ich habe alles wirklich nur so nebenbei verfolgt. Und die ganzen WoW-Ankündigungen. Ja. Für das Reguläre fand ich alles so unfassbar lang langweilig. Also, mich interessiert halt auch die Story, haben wir ja gerade gehabt, einfach gar nicht. Deswegen, wenn die da Ewigkeiten darüber reden, dass sie jetzt sich eine coole neue Saga mit drei Spielen ausgedacht haben, das ist wirklich eine Sache, die interessiert mich absolut null. So, mhm. Ich finde die Mechaniken irgendwie wichtiger. Ich finde das mit denen, dass man sich jetzt diese Warbands hat und seine ganzen zwischen allen Charakteren seine Sachen einfach immer vorhanden hat und ich nicht jedes Mal wieder neue, neuen Ruf haben muss und solche ganzen Geschichten, das ist eine gute Änderung. Ja. Diese Delves, keine Ahnung, muss man sehen, finde ich. Ja, das, das ist so eine typische Sache, das kann man jetzt noch nicht beurteilen, ob das langfristig Spaß macht oder nicht, das wird sich dann zeigen. Das mit diesen Hero-Talenten, wenn das mit wenn, wenn das wirklich die Op Optik verändert, ist es eine coole Sache. Wenn es einfach nur, jeder hat noch mal vier Talentbäume, wo er zwischen zehn Sachen auswählen kann, das wär, ist halt irgendwie öde. Ja.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Äh, Nochmal einmal ganz kurz,
0: bevor wir mit dem Nächsten weitermachen, ist die nächsten äh, weiteren Erweiterungen, danach wurden halt auch schon namentlich angegeben. Das ist einmal WoW, also World of Warcraft Midnight. Das ist so ein bisschen, was sie gesagt haben, der Kampf zwischen Licht gegen Dunkel. Und es wird auch sehr viel um die Elfen gehen. Nicht nur Nachtelfen, sondern, ich weiß auch nicht, da wurden, glaube ich, Hochelfen auch angeteasert. Das sind ja die Vorgänger zu den Blutelfen, weil am Anfang waren es ja die Hochelfen, die auch bei der Allianz mit waren, die haben sich ja abgespalten und wurden dann nachher durch Kel Talas äh, zu Blutelfen, der sie da so mit dieser Mana-Krankheit belastet hat, oder die da alle Mana geschlürft haben, ich weiß nicht hundertprozentig, wie das alles abgelaufen ist, aber auf jeden Fall könnten da irgendwie vielleicht die Hochelfen auch zurückkommen, das könnte ganz interessant werden, geht aber auch wieder so um diesen ganzen, der Sonnenbrunnen und so eine ganze Scheiße, und die letzte ist dann WoW The Last Titan, da wird es wieder zurückgehen nach Northrend, und Ulduar wird auch wieder eine Rolle spielen. Und da geht es dann halt um auch das große So, ich sag mal, da wird das Ganze dann noch abgerundet, weil da geht es hauptsächlich um die Titans, was halt auch so ein großer Punkt ist von dieser World Soul saga weil das jetzt so ein bisschen der abschließende Punkt ist von wegen Sageras als versucht, Azeroth zu finden, um es zu zerstören. Man kennt ja auch noch das Meme mit äh, was ist mit dem Schwert, was da Geras in Azeroth reingerammt hat, was einfach so denn da war und nicht mehr weiter behandelt wurde. Daraus sind sie eingegangen, da wird wohl auch noch was kommen. Und so, also wird ganz interessant, dann glaube ich, das letzte Add-on, wie die ersten beiden werden, also was so die Story angeht, ne? Mhm. Weiß ich jetzt nicht, aber das letzte könnte richtig knackig werden.
1: Ja. Ist halt aber auch nur noch entspannte sieben Jahre hin, bis du das spielst. Von <lacht> daher alles gut, gar kein Problem. Wenn's, wenn es gut läuft, sieben Jahre. Ja, wobei das muss man denen ja lassen. Alle zwei Jahre den Rhythmus halten sie ein. Das, ja. das glaube ich, wird sich auch nicht ändern. Das ja. ist, ein, ist ein Eckpfeiler des Geschäftsmodells, das alle zwei Jahre ein neues Spiel rauszubringen. Vielleicht gibt es dann halt nur ein Patch zwischen zwei neuen Spielen, aber. <lacht> ja, mal wow. sehen. Ähm,
0: mal Cataclysm
1: Classic Aber, wurde noch angekündigt?
0: Ja, genau. Cataclysm Classic wurde angekündigt, soll äh, Anfang nächstes Jahr, also auf jeden, oder beziehungsweise Sie haben gesagt, in der ersten Hälfte 2024 rauskommen. Mhm. Äh, und Sie haben auch ganz groß betont, dass es Cataclysm mit Changes sein wird, also dass es Änderungen geben wird. So ein paar Sachen wurden schon äh, angegeben, und zwar zum einen, dass das Level ein bisschen schneller gehen soll. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt einfach einen Flat Bonus fürs Leveln raufsetzen. Denke ich mal, haben sie jetzt ja mit VOTLK auch so ein bisschen gemacht, äh, gerade für die Level, bis du in das Add-on rein startest, dass das ein bisschen schneller geht. Äh, der Content soll schneller rauskommen, was die verschiedenen, ich sag mal, Patches anging damals mit den Raid-Contents und den PvP-Seasons und so. Das soll alles ein bisschen flotter rauskommen, als es halt in Kataklysm war oder jetzt auch vielleicht in VOTLK der Fall war. Es wird ein paar neue Gilden-Features geben, keine Ahnung, was das heißt. Account-Wide-Collections ist ganz interessant, dass du halt auch wie jetzt mit diesen Warbands, so dein Transmog und so, äh, genau, ja. nicht genau mit jedem Charakter zur Verfügung hast. Es wird ein neues heroisches Dungeon-System geben, keine Ahnung, was das heißt. Und sie wollen das Auktionshaus ein bisschen äh, streamline. Weiß ich auch noch nicht, was das heißen soll. Also es wird auf jeden Fall so ein paar Sachen geben, die verändert werden, aber jetzt nichts, was das Spiel an sich großartig verändert, sondern eher so Systeme außenrum so ein bisschen, bis auf vielleicht dieses heroische Dungeon-System. Ich, ich glaube aber, Ahnung in
1: WTK gibt es auch schon so ein System, wo man so wie Mythic Plus, aber mit einer begrenzten Anzahl an Schwierigkeitsstufen, da gibt es irgendwie drei, vier, fünf oder sowas von und dann.
0: Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, so Omega, Alpha und so. Irgendwie, irgendwie ich, sowas, ja. Ja. Ja, dann wird das wohl das sein, dass es da irgendwie ein bisschen mehr Content Änderungen gibt, ja. Ja, ja genau. Also, aber viel mehr haben sie dazu jetzt auch nicht gesagt.
1: Ja. Äh, wir haben, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, über diese ganze Integration der Blizzard-Spiele in, in Microsoft und deren Ökosystem. Und da sind wir auch ein bisschen auf Hearthstone gekommen, dass es das ja mhm. eigentlich, eigentlich ja echt ein geiles Spiel ist. Also, finde ich zumindest. Aber die ja. Art, es ist halt nicht wirklich äh, möglich, da irgendwie reinzusteigen, ohne horrende Summen so Geld auszugeben. Das ist ihnen den Leuten äh, bei Blizzard auch anscheinend aufgefallen. Dazu haben sie sich jetzt eine Catch-Up-Packs einfallen lassen. So hundertprozentig steige ich da nicht durch. Aber so, wenn ich das richtig verstehe, kaufst du diese Packs oder du kriegst sie durch verschiedene Sachen. Und mhm. je, nachdem, wie, ähm, je nachdem, wie viele Karten dir aus den letzten beiden Jahren Hardstone fehlen, desto mehr Karten sind da drinne, um quasi dieses, dieses Defizit auszufüllen, dass du die Karten halt dann alle kriegst, die zu der aktuellen ja, Season, sag ich mal, gehören. Einmal im Jahr ist es ja dabei Hardstone, so ich glaube im März oder so ist es immer. Da wird immer alles alles aus dem Vor aus dem vorletzten Jahr werden alle von den Packs sind quasi nicht mehr aktuell. Die gehen dann ins Archiv und dann äh, sind nur noch die des letzten Jahres, plus alle neuen Erweiterungen, die dann rauskommen sind, gehören quasi mit zu dem aktuellen Pool an Karten und so rotiert das immer durch, was quasi ja. die, ich glaube, Standard nennen sie das ist. Und so kannst mhm. du es ausfüllen. Ähm, wie das jetzt genau, da, da gibt es auch eine genaue Aufteilung, wie, wie, die, welche, wie viele der Karten du kriegst und so weiter. Ich finde es halt nur komisch, dass man. Du musst immer noch Pakete kaufen. Und ja. ich bin gespannt, wie teuer die sind und wie viele Karten tatsächlich dann am Ende da. Ich glaube, man kriegt ja sogar gleich am Anfang erstmal zwei von diesen Dingern geschenkt. Also da bin ich mal gespannt, mhm. äh, wie das aussieht. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall mal einmal angucken. Äh, ist auf jeden Fall die schäbigste Art und Weise, das zu regeln, finde ich. Also ich habe jetzt hier gerade auch noch nochmal.
0: Äh es wird wohl zwischen einer bis zehn Karten von den fünf unterschiedlichen Sets. Mhm. Das heißt, fünf bis 50 Karten kriegst du in so einem Booster. Und wenn du 25 oder weniger von dem Set hast, kriegst du zehn Karten. Und 75 oder mehr kriegst du eine Karte. Also das heißt, zwischen 25 und 75 geht dann halt die Liste von 10 auf eins runter.
1: Ja. Skaliert dann einfach mit, den, mit der Menge an Karten, ja. die du
0: ja, genau. Das heißt, äh, ja, das, das Catch-up hört sich jetzt erstmal ganz gut an, aber dann halt auch, okay, das heißt, wenn du 75% des Sets hast, damit es wieder knackig, dann kriegst du nur noch fünf Karten insgesamt. Eine pro Set, sage ich mal, wenn du alle Sets auf 25% ja. hast. Also wenn dir die letzten fehlen, bist du trotzdem noch am Arsch. so.
1: Ja. Es ist aber, ja, komm. wofür, also es ist ja trotzdem eine gute Art und war, also eine gute Art und Weise, um Leute tatsächlich, okay, du musst, du, du die fehlt halt einfach wirklich die letzten zwei Jahre oder ein Jahr oder wie, was auch immer, dann hast du so zumindest die Möglichkeit, okay, wie einen Kartenstammbaum aufzubauen, der wirklich relevant ist, um zumindest den normalen Modus hier zu spielen. Ja. Ähm, ich poker immer noch darauf, dass es in Game Pass so integriert wird, dass man irgendwie einen Teil der Karten kriegt
0: was ich ganz witzig noch finde in den Kommentaren hier zu dem Artikel äh, auf dieser Hearthstone Seite ist halt auch einige sagen so ja, könnte ganz interessant werden und so, könnte man mal wieder reingucken. Andere sagen dann auch sowas, ja, also es fühlt sich ein bisschen schlecht für Wale an. Warum können wir nicht denn auch irgendwas bekommen? Das ist immer so dieses denken, Catch-up Mechaniken. Ich habe euch so lange mit so viel Geld unterstützt, warum kriege ich denn jetzt nichts und alle anderen kriegen was?
1: Ja, die anderen kriegen das gleiche günstiger jetzt. Ja, das ist so Geld witzig. ausgeben.
0: Wie solche Dynamiken sich immer verhalten dann. Ja. Ist interessant, was also ja, Hearthstone, wenn das, wenn das gut ist, und das ist echt so, du, du spielst mal ein paar Stunden, kriegst so ein paar Packs irgendwie durch hier, so ein paar Arena-Geschichten oder keine Ahnung, wie das momentan abläuft, und dann hast du einfach genug Karten, um schon was zu regeln.
1: Ich sag mal so, ich habe mich heute einmal eingeloggt, weil ich wissen mhm. wollte, ob man ob ich mir die da schon angucken kann im Spiel. Ich wusste nicht genau, wann die rauskommen. Und ich batte 84 ungeöffnete Pakete. Okay. Ich habe hab, irgendwo immer bei diesen ganzen Promo-Sachen immer einfach, ja, gib mir Pakete. Ich habe mich nur so lange da nicht mehr eingeloggt, dass ich gar nicht wusste, wie viele sich da schon angesammelt haben in der Zeit. Ich habe halt immer über äh,
0: Amazon Prime, Prime Gaming, hab ja, ich genau. immer, jo, gib rein, gib rein, gib rein, weil ich eh immer mindestens einmal im Monat reingucke. Und äh, da werde ich wohl auch noch ein paar haben. Mhm. Aber das, das könnte mich auch mal wieder interessieren, da mal reinzugucken. Ja.
1: Das Nervigste ist immer alle Karten entzaubern, die nicht mehr relevant sind. Das dauert einfach mhm. brutalst lange. Ja. Äh, und dann noch eine Sache, die habe ich letzte Woche ganz vergessen, in um die News mit reinzupacken. Das ist mir auch direkt danach eingefallen. Äh, es gibt doch so ein kleines Update zu, dem, zu den neuen beiden PlayStation 5-Versionen, die ja jetzt Ende November dann die alten Zwang über, über Zeit zumindest ablösen werden. Und da ist ja dieses, das Laufwerk ist ja modular. Du kannst es einfach rausnehmen oder du kannst, es, kannst dir eins dazu kaufen und, mhm. ähm, und es dann selber einbauen. Dabei ist Leuten auf der Verpackung aufgefallen, und ich glaube, bisher haben wir auch noch keine konkrete Antwort gekommen, wie genau das aussehen muss, dass eine Online-Verbindung notwendig sein wird, um das Laufwerk zu verifizieren. Also jetzt ist nur die Frage: Ist das eine einmalige Verifikation, die einmal am Anfang stattfindet und dann hast du es eingebaut? Kannst du danach das Laufwerk noch in, irgendwo anders wieder einbauen und dann da auch benutzen? So, das ist, es gibt irgendeinen, irgendeinen, ich nenne es mal Kopierschutz, ist dort auf jeden Fall eingebaut, der vielleicht in auch 20 Jahren nicht mehr möglich machen wird, diese, diese, diese Laufwerke zu benutzen.
0: Ja. Also,
1: extrem extrem ja. fragwürdig. Sehr gespannt, was da noch rauskommt, aber erwähnt haben wollte ich es einmal. Ja. Ja.
0: Mal sehen. Ja.
1: Uh, ich glaube, dann haben wir es für diese Woche. Ja. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritiker an habt, dann schickt uns ein E-Mail an podcast.byteis.de und dann haben wir uns nächste Woche wieder. Bis denn you mm -hmm.